0: Herzlich Willkommen zur 27. Folge der Black Sweet Stories, heute mit einer Lesung aus dem Roman Teufelsacker von Carsten Steenbergen, den ich für das dritte Special bei den Black Sweet Stories interviewt habe. Ich wünsche euch viel Spaß. Prolog Dunkelheit herrscht, wo die Geschichte verschweigt, was sie uns vergessen machen will. Verborgen vom Lauf der Jahrhunderte, für immer versiegelt durch die Zeit. Doch manch Unglücklicher stößt auf die Geheimnisse der toten Seite der Welt und entreißt sie unweigerlich den düsteren, kalten Abgründen. Nur selten vermag er zu ermessen, welch Entsetzen, welch Abscheulichkeiten damit so einfältig und so gutgläubig herbeigerufen werden. Schauder und Grausen geben Zeugnis, dass um uns herum Dinge existieren, die weder der menschliche Verstand noch der tiefste Glaube zu begreifen wagen und die dessen Ungeachtet dennoch vorhanden sind. Von all jenen unseligen Begebenheiten berichten die dunklen Schriften zu Gleidebach. Kapitel 1 Eisiger Wind wehte heulend durch die Bäume des Gemeindewaldes und schlug den Männern unangenehm entgegen. Es dämmerte bereits und allmählich senkte sich Dunkelheit über den Wald. Seit den frühen Morgenstunden dieses unbeständigen und nassen Herbsttages brachten die Fuhrleute Ladung um Ladung zu der Baustelle an der Benediktinerabtei. Sie waren erschöpft und froh, dass diese Fracht die letzte des Tages war. Danach erwarteten die Fuhrleute endlich eine Mahlzeit und ein warmes Bett, bevor die Schufterei am nächsten Morgen wieder von vorn begann. Das Lager, in dem sie Bauholz und Steine aufnahmen, lag eine gute Stunde Fußweg vom prächtigen Münster zu Gleidebach entfernt. Bedachte man das Gewicht, das den Karren tief in den Boden drückte, so wurde klar, welche Mühe die Männer auf sich nahmen, um ihr täglich Brot zu verdienen. Obwohl sie keinen Esel besaßen, der ihnen bei der anstrengenden Arbeit half, hatten sie bereits mehr als die Hälfte des Weges hinter sich gebracht. Mit vereinten Kräften zogen sie den schwer beladenen Karren über den schlammigen Weg. Bernhard, dem Ältesten der Vorleute, einem kräftigen Mann mit ergrautem Haar, standen die letzten harten Jahrzehnte ins Gesicht geschrieben. Die Anstrengungen der kräftezehrenden Arbeit hatten seine Schultern und den Rücken gebeugt. Viele Jahre blieben ihm nicht mehr, bis er die heiligen Sakramente empfangen würde. Bernhard wusste das, doch es kümmerte ihn nicht. Er hatte sein Leben lang gearbeitet, sich nichts zu Schulden kommen lassen und stets nach dem Willen des Herrn gelebt. Die ewige Verdammnis würde ihn nicht erwarten. Bernhard war der Kopf der Fuhrleute. Was ihm an Jugend fehlte, machte er durch Erfahrung wett. Mit einem sorgenvollen Blick auf den dunklen Himmel trieb er die beiden anderen an. »Fahrt zu, es ist nicht mehr weit bis zur Abtei. Die Wolken dort versprechen nichts Gutes. Beeilt euch. Ich möchte vor Einbruch der Nacht meine Füße im Warmen haben,« keuchte er. »Ich weiß auch wo. Unter der Decke deiner jungen Frau«, zog ihn Anton auf, der jüngste der drei. »Nimm den Mund nicht so voll,« knurrte Bernhard. »Du bist schließlich nicht verheiratet. Dabei hast du das richtige Alter schon längst erreicht. Vielleicht solltest du dich endlich nach einer passenden Braut umsehen. Andererseits, mit diesen abstehenden Ohren, die deinen Kopf verunstalten, läuft sicher jedes Weibstück vor dir davon. Ich habe die richtige Halt nach wie vor nicht gefunden. So etwas darf man nicht so hastig angehen. Wenn du weiter mit geschlossenen Augen suchst, wird das auch nichts.« aber ich verstehe schon. Solange man sich mit den jungen Dingern ungezwungen vergnügen kann, gibt es keinen Grund zum Heiraten. Ich sage dir etwas. Du brauchst eine rechtschaffende Frau, die dir die Flausen austreibt. Eine, die weiß, wie man mit dir umzugehen hat. So wie deine mit dir? Ich habe gehört, sie lässt dich daheim ordentlich arbeiten und du hast nichts zu melden, lachte Anton spöttisch. Was weißt du schon von der Ehe, du tu nicht gut? Aber vielleicht sollte ich dir vorab Manieren beibringen. Bernhard schüttelte drohend seine Faust, doch das Lächeln, das seine Züge umspielte, zeugte davon, dass er es nicht wirklich ernst meinte. »Spart euren Atem«, unterbrach Georg die beiden. Er war der Dritte im Bunde und einige Jahre länger mit Bernhard als Fuhrmann unterwegs als Anton. »Ein Gewitter braut sich zusammen und es liegt noch ein gutes Stück Weg vor uns. Ich bin nicht erpicht darauf, nass zu werden. Also hört auf zu streiten und legt euch ins Zeug. Der Karren zieht sich nicht von allein.« Erschöpft wischte er sich mit dem Ärmel über das schweißnasse Kinn. Eine lange Narbe zog sich blass vom rechten Ohr bis zur Halsbeuge hinab. Die Wunde hatte er sich vor einigen Jahren bei einem Unfall zugezogen und sie war denkbar schlecht verheilt. Mühsam zerrten und schoben sie das Gefährt über den unebenen Weg. Tiefe, mit bräunlichem Wasser gefüllte Löcher erschwerten das Fortkommen. Der Schlamm, der sich an manchen Stellen gesammelt hatte, packte die Räder mit seinem zählen Griff, als wollte er sie nicht wieder fortlassen. Die Männer keuchten vor Anstrengung. Anton wies mit dem Kopf nach vorn. »Da ist das Ende des Gemeindewaldes. Ab da geht es nur noch durch die Felder. Wir haben es fast geschafft.« »Fast ist gut. Ohne die Bäume wird uns der kalte Wind erst recht ins Gesicht wehen und den Wagen schwerer machen. Als wäre es nicht schon schlimm genug,« gab Georg zurück. »Verdammt, die Gewitterwolken kommen immer näher.« wenn wir uns nicht dranhalten, werden wir nass bis auf die Knochen. So viel Wein kann ich gar nicht trinken, damit mir dann wieder warm wird. Da stimme ich dir unumwunden zu, obwohl ich es auf einen Versuch ankommen lassen würde. Es gab nur wenig, was Anton die gute Laune verderben konnte, und die Aussicht auf einen ordentlichen Becher ließ seine Stimmung steigen. Georg schnaufte verächtlich. Der Herbst ist dieses Jahr wahrhaftig früh ins Land gezogen, es dauert sicher nicht mehr lange und der Winter setzt uns mit seiner Eiseskälte zu. Dann bin ich gespannt, wie du das mit einem Trunk vertreibst. Ja, man bringt uns auch nicht schneller heim. Wir sollten dankbar sein. Die Bauarbeiten am Münster bringen uns gutes Geld. Wenn wir den Abt nicht mit den nötigen Steinen beliefern dürften, müsste sich jeder von uns Gedanken machen, wie er den Winter übersteht, erinnerte Bernhard die beiden anderen. Versöhnlich fügte er hinzu, außerdem ist das hier doch die letzte Fuhre für heute. Der Wind wehte den Fuhrleuten mit doppelter Wucht entgegen, als sie den Schutz des Waldes verließen. Eiskalte Böen trugen vereinzelte Regentropfen mit sich und rüttelten am ächzenden Holz des Karrens. Zu beiden Seiten des Weges reihten sich Felder gelben Korns, dessen schwere Ähren sich einem fortwährenden Tanz mit den Elementen hingaben. Dann schlug Grell und mit einem lauten Knall der Blitz ein. Der Wipfel eines nahen Baumes war von der unbändigen Energie des Himmels getroffen worden und brannte lichterloh. Den Stamm hatte es in zwei Hälften gespalten. Erschrocken hielten die Männer inne und starrten fassungslos zu dem zerstörten Baum hinüber. Der nachfolgende Donner übertönte alle anderen Geräusche, doch zwischen dem Krachen des splitternden Holzes und dem Grollen in den Wolken war es einen Augenblick lang beinahe still gewesen. Ein hohes, von Wahnsinn erfülltes Heulen ließ Anton die Haare zu Berge stehen. Entsetzt wirbelte er herum. Der Ton war sehr leise und trotzdem überaus schneidend an sein Ohr gedrungen. Dennoch konnte er in der näheren Umgebung nichts erkennen. Verwirrt blickte er die beiden anderen an, diese schienen jedoch nichts vernommen zu haben. »Jesus Maria, habt ihr das gehört? Was mag das gewesen sein?« »Blitz und Donner, was sonst?« entgegnete Georg übellaunig. Bist du schon so müde, dass dir irgendwelche Geräusche im Schädel herumspuken? Ich weiß nur, dass mir der Einschlag viel zu nah war. Ich will nicht wie der Baum da enden, verstehst du? Also halte uns nicht länger mit deinen Hirngespinsten auf. Ich habe auch nichts gehört. Bernhard schüttelte den Kopf. Der Donner wird dir einen Streich gespielt haben. Beide wandten sich von dem brennenden Baum ab und drehten sich wieder dem Karren zu. Anton griff nach Georgs Arm, um sie aufzuhalten. Da war wirklich etwas, ich bin mir sicher. Es klang wie der Schrei eines Tieres. Unheimlich, sag ich euch. Red nicht, sondern schieb. Wir haben genug Zeit verloren, also leg dich ins Zeug, nichts. Es war nicht zu übersehen, dass Georg langsam ungehalten wurde. Dass sich der Himmel just diesen Zeitpunkt ausgesucht hatte, um seine Schleusen zu öffnen, verbesserte seine Laune nicht gerade. Verflucht, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Mach zu! Anton erkannte, dass es keinen Zweck hatte, die beiden anderen überzeugen zu wollen. Ihr Sinn stand nach Heimkehr und einem warmen Feuer und nicht nach irgendetwas, was sie davon abhalten könnte. Mittlerweile war er selbst nicht mehr sicher, ob er wirklich etwas gehört oder ob ihm seine Ohren einen Streich gespielt hatten. Daher kehrte er an seinen Platz am hinteren Ende des Karrens zurück. »Ist ja gut. Ich mach ja schon, nur keine Aufregung«, brummte er dabei vor sich hin. Gemeinsam schoben und zerrten sie an dem Gefährt und sehr zögerlich setzte es sich wieder in Bewegung. Insgeheim drehte sich Anton nach einigen Metern trotzdem noch einmal nach dem zerschmetterten Baum um. Die Männer gingen schweigend, während das Tageslicht nach und nach der Dunkelheit der Nacht wich. Ab und an zuckte ein Blitz über den Himmel, gefolgt von weiterem Donnergrollen. In den vergangenen Minuten war es ungewöhnlich kalt geworden – Dampf stieg von den Schweiß- und regennassen Leibern der Arbeiter auf, ihr Atem formte kleine Wolken in der Luft. »Beim Teufel ist das auf einmal frostig«, beschwerte sich Anton. »Der Himmel will uns wohl samt Karren an Ort und Stelle festfrieren lassen. Verdammt soll's du so sein!« Wie zur Entgegnung auf seinen Fluch riss ihm eine scharfe Böe die Kugel vom Kopf. Eisiger Wind peitschte ihm ins Gesicht und peinigte ihn mit nadelspitzem Graupel. Mit beiden Händen griff Anton nach dem widerspenstigen Stoff und schob ihn zurück in die Stirn. Noch während er über den Wind schimpfte, vernahm er einen weiteren, grässlichen Schrei. Näher als zuvor und doch zu leise, um ganz sicher zu sein. »Da, schon wieder! Hört ihr denn nichts? Dieses Schreien! Wenn jemand in Gefahr ist, müssen wir helfen!« »Das Einzige, das ernstlich in Gefahr ist, ist augenblicklich dein Verstand.« »Ach ja, und dein Hinterteil, das ich dir faulem Hund gleich gerben werde, solltest du nicht endlich schieben,« erwiderte Georg. »Aber ich bin sicher, dass...« Ein Aufschrei Bernhards unterbrach ihn jäh. »Pass auf, Tölpel, du lenkst uns in den Graben, schwenk um!« Georg warf sich, die Füße fest in den Boden gestemmt, mit seinem ganzen Gewicht gegen den rollenden Karren. Doch das Gefährt ließ sich nicht mehr aufhalten.« es hielt inne, nur einen Lidschlag, dann fuhr es rumpelnd und mit einem Krachen in die Senke am Rande des Pfades. Holz brach. Wie auf einer Rampe rutschten die aufgeladenen Steine von der feuchten Ladefläche und schlugen schwer neben dem Karren auf dem Boden auf. Die Männer sprangen zur Seite und brachten sich in Sicherheit, denn die Steine waren mächtig genug, um Beine, Arme oder Schädel zu zerschmettern. »Seid ihr in Ordnung? Ist jemandem etwas passiert?« Bernhard warf einen besorgten Blick auf seine Männer. Anton und Georg rappelten sich gerade wieder auf, von oben bis unten mit Schlamm bedeckt. Verletzt hatte sich zum Glück keiner der beiden. »Scheint noch mal gut gegangen zu sein.« Kritisch untersuchte Bernhard den beschädigten Karren. »Verflucht, die Achse ist gebrochen. Da hast du uns ja ordentlich etwas eingebrockt, Anton.« »Nicht genug, dass es schüttet wie aus Eimern. Nein, wegen deiner Torheit sitzen wir hier draußen fest. Danke, du Trottel.« Georg verpasste ihm mit der flachen Hand einen Schlag auf den Hinterkopf. »Hast du schon eine Idee, wie wir diesen Schlamassel wieder flott bekommen?« Anton rieb sich betreten den Kopf. »Mist, dieses verwünschte Geräusch! Ich war nur einen Augenblick abgelenkt.« »Das gibt es doch nicht. Was machen wir denn nun?« »Wenn du noch einmal davon anfängst, setzt es etwas«, knurrte Georg. »Lass gut sein«, Bernhard machte eine beschwichtigende Geste, ohne die beiden Streithähne anzuschauen. Es ist nicht zu ändern. Dann hob er den Kopf. Eine Reparatur können wir hier vor Ort nicht durchführen. Wir haben weder das Material noch das richtige Werkzeug. Anton, du bist der Schnellste von uns. Lauf zur Abtei und versuche, einen anderen Karren aufzutreiben. Wir bleiben. Wir werden die Steine am Wegesrand stapeln, bis du zurückkehrst. Mit etwas Glück schaffen wir die Ladung vor der Nacht zum Münster und morgen in der Frühe reparieren wir unseren Wagen. Der alte Fuhrmann sah Anton an. Worauf wartest du? Beweg dich!« Sein Zögern brachte Anton einen weiteren derben Stoß Georgs ein, der keineswegs davon begeistert war, die schweren Steine aus dem Graben zu holen. Mit einem spöttischen Seitenblick auf den schmollenden Mann lief Anton los. »Bin schon weg. Lauft mir bloß nicht weg, bis ich zurück bin.« Georg rief wütend hinterher, »Mach, dass du wegkommst, sonst kannst du jeden Stein einzeln auf dem Rücken zum Münster schleppen.« es ärgerte ihn, dass der unzuverlässige Anton wieder einmal die leichte Aufgabe bekam, während er sich abmühen musste. Als er gerade in den Graben steigen wollte, um den ersten Stein auf den Weg zu heben, hörte er es. Das schaurige Geschrei, von dem Anton erzählt hatte, nur dass es sich diesmal eher wie ein Lachen anhörte. Ein Lachen, erfüllt von Wahnsinn, und sein Urheber musste ganz in der Nähe sein. Erschrocken schauten die Männer einander an. Was war das? »Ich weiß es nicht. Es klang wahrhaft grauenhaft, wie der Teufel selbst.« Bernhard bekreuzigte sich und rief Anton, der schon fast aus der Sichtweite war, nach. »Anton, komm besser zurück. Hier treibt sich irgendetwas herum.« Der Gerufene hielt im Laufen inne und drehte sich um. Er blickte zu den beiden Männern, hob die Hände zum Trichter geformt zum Mund und antwortete, »Habe ich es nicht gesagt? Aber ihr wolltet mir ja nicht glauben.« wieder zerriss der furchtbare Laut die Luft, und die Männer zuckten zusammen. Es war näher gekommen, viel näher. Die Fuhrleute spähten in alle Richtungen, versuchten, in der Dunkelheit etwas zu entdecken, aber es war nichts zu sehen. Bernhard bückte sich nach einem etwa faustgroßen Stein und hielt ihn kampfbereit in der Hand. Er zitterte. Ja, er hob ein brachiales Brausen an. Ein unsichtbares Etwas pflügte einer Bugwelle gleich vom anderen Ende durch das Nahkornfeld und steuerte geradewegs auf die Männer zu. Die sich im Wind wiegenden Ähren wurden in ungeheuerlicher Geschwindigkeit zerteilt und büschelweise gekappt. Die losen Halme flogen zu beiden Seiten und verschwanden in der Luft. Noch ehe sie den Boden berührten, lösten sie sich auf, als ob sie nie dagewesen wären. Nur ein etwa halber Meter breiter Kanal schwarzer, verfaulter Erde blieb zurück und zeigte den Männern den Weg, den dieses unheimliche Ding in rasender Eile nahm. Bernhard packte den Jüngeren am Arm und wies auf das Kornfeld. »Da, da vorn! Irgendetwas fährt wie toll durchs Feld! Ich vermag nichts zu erkennen! Diese Schreie, das kann nur der Teufel sein!« Schnell bekreuzigte er sich und Georg tat es ihm nach. Angst schien ihre Beine zu lähmen und langsam, als steckten ihre Füße tief im zähen Morast, wichen sie hinter den gestürzten Karren zurück. »Heilige Mutter Maria, errette uns! Ein Geist! Das muss ein unsichtbarer Geist sein und er kommt genau auf uns zu!« Panik erfasste die Männer und sie kauerten sich schaudernd auf den Boden. Weitere Schreie zerrissen die Dämmerung. »Allmächtiger! Das Getreide verschwindet! Nur schwerende Fäulnis bleibt zurück! Hexenwerk!« Spucke auf die Erde und bedecke deine Augen, das wird dich vor allem Teuflischen beschützen. Gehorsam tat Georg es Bernhard nach. Beide zitterten am ganzen Leib. Verängstigt drückte Georg die Hände gegen seine Ohren. Derweil hatte sich das Getöse bis fast zur Unerträglichkeit gesteigert. Die dunkle Furche zog sich rasend schnell vorwärts, hatte beinahe den Rand des Feldes erreicht und durchstieß ihn und schlagartig riss der Lärm ab. Nur der Wind heulte unausgesetzt und trieb weitere schwere Regenwolken vor sich her. Bernhard erhob sich vorsichtig und spähte über den Karren. Dunkel und lebensverneinend lag die Öffnung des unheimlichen Kanals im Korn. Grauer, giftiger Nebel waberte über den verfaulten Boden und ein scheußlicher Gestank machte sich breit, Schwefel. Die unerwartete Stille war noch bedrohlicher als das Getöse zuvor. »Wo ist es?« Georgs Stimme bebte. Er wagte nicht aufzustehen. »Ich weiß nicht. Dieser Bastard von einem Teufel ist unsichtbar.« »Vielleicht ist es fort. Ein mächtiger Gott, lass es fort sein. Ich will nicht, dass meine Seele in die Hölle fährt.« In den letzten Sekunden hatte sich nichts mehr geregt. Kein weiterer Schrei, keine Bewegung, keine unheimliche Erscheinung. Bernhard atmete hörbar auf. »Der Herr scheint uns zu beschützen. Was immer es auch war, es scheint sich davon gemacht zu haben.« ich glaube, wir können aufste- Ein brutaler hob Bernhard von den Füßen. Blitzschnell wurde er über den Karren hinweggerissen und in Richtung Kornfeld gezogen. Sein Körper berührte den Boden dabei nicht. Er flog dahin ohne Anzeichen einer sichtbaren Kraft, die das bewerkstelligte. Als der erste bluttriefende Schnitt quer auf seinem Leib erschien, begann er zu schreien. Immer tiefer zog ihn der unsichtbare Dämon ins Feld hinein, fügte ihm mit schattenhaften Schneiden weitere Verletzungen zu. Von roten Lebenssaftes spritzten über die Halme und tränkten sie, als ihm nach und nach die Arme und die Beine abgetrennt wurden. Erst als der Strom des Blutes fast versiegte, beendete der Dämon Bernhards Leben. Sein Hals wurde zerteilt und der Kopf flog zwischen die Ähren. Georg hatte sich erhoben und verfolgte gelähmt vor Grauen, wie sein Freund schreiend im Korn verschwand. Nur ganz allmählich sickerte die Erkenntnis über das, was gerade passiert war, in seinen Verstand. Zitternd und mit schleppenden Schritten bewegte er sich von dem kaputten Karren weg. »Oh mein Gott! Bernhard, nein!« Dann begann er langsam in die Richtung zu gehen, in der Anton immer noch wie angewurzelt stand. Als er schließlich aus Leibeskräften rannte, brüllte er ihm zu. »Anton, lauf weg, ein Dämon! Er wird uns alle töten!« Er kam nicht weit. Nach wenigen Schritten wurde auch er hochgehoben und in Windeseile rückwärts zu den Feldern getragen, Diabolisches Gelächter begleitete die Schreie des Verzweifelten. Anton glaubte, Hufschlag in dem Lärm auszumachen und tatsächlich spritzte in einem wilden Staccato schwarzbrauner Morast vom Grund des Weges auf. Eine gerade Spur zog sich zurück zu dem Kornfeld, in dem der Dämon aufgetaucht war. Kaum hatten sie den Rand des Feldes erreicht, zerschnitten die gleichen erbarmungslosen Klingen, die auch Bernhard getötet hatten, den Leib des um sich schlagenden Georg. Bernhard war tot. Georg war tot. Wie vom Donner gerührt stand Anton auf dem schlammigen Pfad. Die Rechte hatte er erhoben und auf das Korn gerichtet, als könne er damit aufhalten, was soeben passiert war. Das durfte nicht wahr sein, es war völlig verrückt. Wenn er es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, hätte er es niemandem geglaubt. Ein Dämon. Und er selbst würde das nächste Opfer sein. Das irre Gelächter des bösen Geistes riß ihn aus seiner Starre. Wieder stoben kleine Fontänen auf dem Weg auf und diesmal führte die Spur geradewegs zu ihm. Anton drehte sich ruckartig um und nahm die Beine in die Hand, schneller als er es je für möglich gehalten hatte. Noch vor wenigen Minuten war er so erschöpft gewesen, dass er es kaum für möglich gehalten hatte, die Strecke bis zum Münster noch hinter sich zu bringen. Nun rannte er. Die unbändige Angst vor dem, was ihm auf den Fersen war, gab ihm Kraft. Er wagte nicht, sich umzudrehen, obwohl er das Lachen des Teufels immer näher kommen hörte. Die Hufe trommelten auf den Boden, waren schon beinahe bei ihm. Ein glühender Striemen glitt über seinen nassen Rücken, dann ein weiterer. Der Fuhrmann hatte nicht einmal mehr den Atem, um zu schreien. Unzählige Schneiden fuhren in sein Fleisch und noch immer rannte er, immer vorwärts, bis ihn die Finsternis einholte. Damit beenden wir die 27. Folge der Black Sweet Stories. Ich hoffe, Teufelsacker hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann äh, würde ich auf jeden Fall empfehlen, das ganze Buch zu lesen. Ich wünsche euch wie immer eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Hoffe, dass ihr dann wieder mit dabei seid und sage Tschüss.